2: Saludos viajeros, ¿en qué andan? Qué bueno estar nuevamente este sábado de tarde, qué rico estar con ustedes, claro que sí. Bueno, ya compraron sus tickets para el bus panorámico que tenemos hoy de recorrido, está buenísimo. Vamos a viajar muy, muy sabroso este sábado en la tarde, Mari.
3: Juanca, ¿qué tal si cambiamos el bus por un tren?
2: Ah, me gusta
3: O que el bus sea eléctrico, por lo menos pues, Bueno, como también Para me gusta. que colaboremos un poco ¿Sí? ahí con, con el tema de sostenibilidad Es cierto, bueno ¿Cierto? No Y
2: me gusta más el tren, ¿sabes? Ay,
3: sí, es lindo Me gusta el tren Un tren panorámico, el tren sí. es nostálgico Pero a la vez le llena uno mucho Exacto. de emoción De poder ver los paisajes de manera lenta Nos hace bonito. falta
2: el tren en Colombia, ¿no?
3: Mucha, mm. muchísima falta Bueno, Juanca, ¿qué tal si arrancamos? Juanca y traviesos ¿Qué tal si arrancamos a viajar hoy por Ciudad del Cabo?
2: Uy, qué bueno, Sudáfrica. nos mandó lejitos, lejitos nos mandó hoy de una vez de inicio. Ese
3: tren nos mandó lejos. Eso sí. Pues bueno, imagínense que Jonas Blue hace esta canción sí. y graban el video en diferentes lugares de Ciudad del Cabo, de, de Sudáfrica, pero sí. sobre todo en Ciudad del Cabo. Ajá. Y visitan, es casi como un city tour, Juanca, es un ah. muy, muy buen recorrido el que hace este artista, visitan Table Mountain, Green Market Square, sí. eh visitan el acuario, que a mí no me gusta mucho los no, acuarios, pero son acuarios. lindos. Eh, bueno, pues igual aquí están en una zona muy cerca al mar. Pues queda la ciudad del Cabo sobre el mar, ¿no?
2: Pero están en un acuario.
3: Sí, es cierto. Así
2: que no, no vale. No vale. Sí, no vale.
3: Bueno, Juanca, Ciudad del Cabo es una de las ciudades más turísticas de África. Sí, claro. Es bellísima, tiene más o menos 4 millones de habitantes, pero ellos llegan a recibir entre 5 a 7 millones solo la ciudad. Opa de turistas al año con un problema muy grande y es que ellos tienen una crisis por agua mm. gigante. Mm. Es una de esas ciudades junto con Baja California Sur sí. que han estado a punto de llegar al día cero de quedarse sin una gota oh. de ese precioso líquido. Hágame difícil, el favor. ¿no? Qué difícil. No, terrible.
2: Oiga, también quiero destacar, Mari, que Sudáfrica tiene tres capitales: tiene la capital legislativa, la Ajá. judicial y la ejecutiva. Para cada poder tiene su capital. Y Ciudad del Cabo es la capital legislativa. Se hablan 11 lenguas oficiales, entre ellas el Zulu, el Africans, el Sosa y el Inglés, entre, entre varias, ¿no?
3: Qué interesante. Sí, chévere. Ay, a mí me encantaría ir. Y, no, claro. Oh, ahora, claro. Eh, debe ser rarísimo el tema del agua porque han impuesto como límites sí. para la cantidad de agua que cada persona puede consumir. Pero sí. es que es curioso porque si usted le imponen un límite de 50 litros, nomás en una ducha de dos minutos usted se gasta 25 litros de agua.
2: Correcto. Yo entiendo, Mari, que Ciudad del Cabo está ahí al lado del, del mar Ajá. Y por, y por qué será tan complicado no, es, es porque no lo entiendo, no lo estoy juzgando Pero por qué será tan difícil pensar en una desalinizadora o sea, hay, hay lugares que, que lo han logrado. Aruba, ¿no? Aruba por ejemplo. Tiene lo una de las
3: aguas potables más claras o más claro. puras del mundo a mm. través de esa planta desalinizadora. Porque no será sé difícil? cuál será nuestra
2: guajira colombiana. Ustedes se imaginan una desalinizadora, cuánto chicharrón. ¿Cuánto? Eh, uy, bueno, por Dios.
3: Muchas cosas se podrían solucionar. Creo que el tema debe ser por costos, pero supongo que Ciudad del Cabo no debe sufrir no mucho creo. de. No creo Económicamente, ¿no? Ah, sí,
2: no creo A nosotros nos costaría un poquito más Pero yo no creo que Sudáfrica tenga ese problema O tantos problemas como nosotros económicamente Para no pensar en una desalinizadora Y y arreglado el problema. De todas maneras, sí es un país hermoso, es un país que, y, y una ciudad, por supuesto, que, que maneja mucho turismo, que ha sido blanco de críticas políticas y sociales, recordemos que hasta el año 94 Mari, existía algo que se llamaba el Africans, que era el upper head, que era como una Pero, separación. ¿no? Uh -huh. una, exactamente, era una separación entre blancos y, y comunidad negra, ¿No?
3: Bueno, de hecho, Nelson Mandela estuvo en prisión en Ciudad del Cabo 18 años. Sí,
4: claro Increíble.
3: Que sí. Oiga, Juan, camila que eh, leyendo un poco dice que una de las soluciones que se plantean para ese panorama hmm. es la desalinización del mar, ver, y tienen sí. dos más, otras dos opciones ¿Cuáles? ni con las tres juntas, porque no, no lo alcanzo a leer ahorita, ni con sí. las tres juntas alcanzan a solucionar el problema en
2: serio, pero ¿Ah? tanto así
3: Increíble. Bueno,
2: debe ser una población también muy grande, me imagino yo. Y qué curioso que estemos hablando de esa, de esa diferencia social o de, o étnica entre blancos y negros. Y solamente un 4% de la población sudafricana es blanca. Uh -huh. Solamente el 4%. Aún así han dado pelea y Lora, hágame el favor. Pero bueno, menos mal que esas brechas y esas fronteras se cerraron porque después, pues, o sea, además mire el año en el que estamos y todavía uno pensando que hace apenas 20 años estábamos en estas qué grosería, ¿no? Increíble. Y además de un lugar hermoso sí. y de una ciudad que debe ser absolutamente dicen preciosa. que es una
3: de las ciudades más bonitas del mundo. Hay que ir a visitarla y bueno ser conscientes con el tema medioambiental que, que ellos tienen y ser conscientes con el uso del agua no solo allá sino en todas en todas partes desde nuestra casa ser muy conscientes porque estos datos de verdad que aterran. Claro. O sea, pensar en... Sí. Quedarse usted, una ciudad sin una gota de agua ya es una crisis... Que
2: suene una alarma y diga, terrible. hoy se acabó el agua,
3: Ellos disculpen. tenían esa alarma, Juanca, o Imagínese. sea, lo tenían claro, como claro. para el mes de marzo de 2018. Y afortun sí, afortunadamente, ver, como que empezaron a correrlo porque milagrosamente empezó a llover, a si no... Ya Eso es otra, otra gran
2: historia. solución, ¿no? El bombardeo a, a la atmósfera para crear nubes y generar lluvia. Bueno, hay tantas cosas Ajá. realmente que se están eh, creando en el planeta para, para solucionar tantos problemas que tenemos y que hemos generado, ¿no? O sea, no nos vamos a quitar la culpa, la culpa la tenemos nosotros. Así que, bueno, ojalá que encontremos estas soluciones porque estos lugares hermosos por los que arrancamos hoy viajando, eh, en ese, eh, tocó meterle el, 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 tren el tren eléctrico, sí, sí señora, señor. esta vez, y empezamos <risa> viajando a Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Así estamos empezando hoy, Travesía blue. travesía blue vamos a recordar nuestras redes sociales mari
3: arroba mari y latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca
2: Sí, señora. ¿Qué Oiga, tiene Marie? ahí
3: colgado por ahí, en no, sus redes?
2: Eh, ¿Sabe que he estado, curiosamente, estos días colgando cositas de actuación? ¿Usted Ay, sabe que chévere. esa es una de mis pasiones y de mis roles ¿Y de dónde vida? dónde está?
3: Cuéntenle los No, oyentes. yo no
2: puedo adelantar tanto, pero sí le digo que estoy haciendo una producción muy bonita eh, en Villa de Leyva. Ah, ¿Eh?
3: qué rico. Se está
2: rodando en Villa de Leyva, así que me la estoy gozando al máximo, porque, claro, hay muchísimas cosas que hacer allá.
3: Juanca, Villa de Leyva, Girardot, Melgar, bueno, ahí hay diferentes lugares. Sí, claro. En Colombia sí. que se han convertido como Nuestro en Hollywood. un mini Hollywood
2: Sí, pero definitivamente Y uno de esos es Villa de Leyva, Y el otro por supuesto que es Girardot uh -huh. Y el tercero me aventuro a decir que es Honda. Qué bueno. Sí, en Onda se graba también muchísimas producciones. Un
3: Poquitico calor, ¿eh? Sí, eso sí, eso sí aguanta el calorcito.
2: Oiga, Mari, eh, ¿le gusta la idea de quedarse, de recorrer Cundinamarca y quedarse de pronto en posadas turísticas?
3: Claro, Juanca. Bueno, como rola que soy, pues uno siempre busca como destino cerca a la ciudad, sí, a Bogotá. Sí, señora. Y pues Cundinamarca tiene más de 124 oh, municipios sí. y muchos de esos son o tienen vocación turística.
2: Pero claro que sí. Oiga, Mari, pues tenemos hoy de. Pregunta? No, es que tenemos hoy de un súper invitado, el doctor Luis Edilberto Chávez Alvarado. Él es subgerente de turismo y de CUT. Y eh, hay un proyecto muy lindo que se llama el fortalecimiento de la red de posadas turísticas del departamento de Cundinamarca. Me parece que es algo hermoso que además trabaja en pro de las comunidades. Así que bueno, saludamos al doctor eh, Luis. Doctor, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a Travesía Blue.
5: Bueno, muy buenas tardes. Eh, mil gracias por la invitación y de verdad muy complacido de que nos den la oportunidad de expresar lo que se está haciendo verdaderamente por... Eh, cada uno de los municipios de, de, de nuestro departamento y especialmente llegando a nuestros campesinos en esta región tan bonita de Cundinamarca y nuestros 116 municipios Eso, Entonces, 116 municipios, usted le sumó ocho más, <risa> súmele, súmele <risa> que no. pero cuando uno se va por encima es válido Eso, sí. <risa> oiga doctor, bueno, ¿de qué se trata
2: el proyecto de posadas turísticas? ¿cuál es el objetivo?
5: Bueno, el objetivo principal es nos, eh, que nosotros, por instrucciones de nuestro gobernador y de nuestra gerente, estamos trabajando en el fortalecimiento de la red de posadas turísticas del departamento de Cundinamarca. Uh -huh. Ese es un fortalecimiento que estamos precisamente llegando a personas que... Tienen unos ejercicios que no, ellos mismos no conocían. Entonces usted uh -huh. se iba a cualquiera de los municipios que prestan el servicio de posada turística y es prestar uno de sus cuartos
4: uh -huh.
5: dentro de la misma vivienda campesina uh -huh. para que las personas lleguen y se hospeden y vivan una experiencia campesina.
3: Bueno, eso es buenísimo porque esa es la gran diferencia, Juanca, entre usted... Eh, tomar una habitación de un claro, hotel claro. que si bien pues eh, es bueno y es válido, cuando usted se queda en una posada turística tiene una experiencia un poco más cercana a la comunidad, Exacto. que finalmente es una de, de esas cosas o de esas experiencias que los viajeros hoy en día quieren tener o sea es una
2: inmersión claro, cultural, ¿no?
3: aprender a hacer una arepa, escuchar los cuentos de los campesinos, poder levantarse temprano y participar de las actividades del campo, es por ahí el tema doctor
5: exactamente ese es el tema pero entonces nosotros encontramos ya una base trabajada en la mm -hmm. administración pasada y continuamos con ese trabajo entonces lo que identificamos es que ellos venían trabajando pero pues debíamos pues, fortalecerlos más y encontramos que nosotros empezamos un programa primero para construir la red de posadas turísticas Buenísimo. del departamento. Saber cuántas además ya de las descubiertas, cuántas más tenemos, estamos en ese proceso. Y estamos ya con un contrato en el que nosotros estamos prestando primero apoyo en adecuaciones, uh -huh. que significa arreglar la estufa de carbón, ponerle el tubo como ellos... Las estufas de carbón campesinas, claro. Sí, sí. Sí, adecuarles bien, mirar que el lavaplatos, que el mesón, pues, sea un poco más higiénico, colocarles las porcelanas, que que ellos puedan cumplir con todos los temas de bioseguridad que estamos precisamente ahorita necesitando con tanta urgencia debido a todo lo que estamos viviendo en torno al COVID. Pero además de eso, encontramos problemáticas como que habían unos colchones, pues, que el turista, pues, no les a a salía
3: no
4: tan cómodo.
5: Claro. Entonces, les trabajamos en ese tema de dotación para que tengan un colchón hotelero, almohadas hoteleras, sábanas sí. hoteleras, eh, todo el tema, pues, ya de edredones, de cobijas hoteleras que sean de acuerdo al piso térmico que estemos. En, en donde tengamos la cabaña pero además de eso también nos aliamos con la Universidad Externado de Colombia y los estamos capacitando en temas de mercadeo y de promoción que ellos construyan sus mismas redes que puedan publicitar nosotros desde las redes de la Gobernación de Cundinamarca y desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo en alianza también con el Instituto Distrital de Turismo y las Cámaras de Comercio de Bogotá de Girardot, de Facatativa y otras estamos trabajando para que ellos puedan también tener ese mercadeo esa promoción y esa difusión porque es un tema de verdad que enamora
3: total doctor, Uno no se amanecer
5: y que de pronto le digan, venga se toma un tintito es de origen, que pues es un tema muy lindo
3: bueno desayunar ¿en donde...
5: por lo menos en La Peña, que tenemos una cabaña Ajá. en La Peña a un, un, una posada turística, perdón en La Peña, desayunar allá y que le digan, venga, se comen no los huevos con la pues te dicen, ¿qué será esa no. <risa> vaina? ¿Sí? Sí, Entonces, eso es sí. como los palmitos que compramos nosotros en Pomona. Ay, sí. Bea. Sí, pero directamente extraídos de, de la palma de palmicha de iraca. Claro. Entonces, esa es, esa, esa, esa es una preparación exquisita junto con algo otros temas de gastronomía que vivimos en todo nuestro departamento y que nos tienen muy orgullosos de poder estar trabajando en posadas campesinas sí. dándoles de verdad todo el tema que, por ejemplo, la posada tiene una cubierta en mal estado entonces uh -huh. estamos Se diciéndole, no tenemos plata para hacerse la nueva pero le vamos a cambiar las tejas que están rotas
3: Muy bien, doctor Luis Edilberto, cuénteme qué otras posadas en qué municipios están ubicadas y cuántas más o menos ya tienen referenciadas
5: bueno, pues nosotros hoy tenemos fortalecidas 10 posadas. Sí. Están en Anolaima,
3: Buen
2: Ubalá,
5: La Peña, sí. Venecia. Aquí en Sesquilé, que es clima más frío, tenemos dos. Sí. En Tena, en la Vega Cundinamarca, en Biota y en Gachancipá. ¿sí? Ah, okay. uh -huh. eh, las posadas de, pues, las de Anolaima, La Peña, eh, Ubalá y Venecia están empezando ya un servicio. Al 100% están, eh, tenemos unas que también están ahorita en proceso de adecuación física, estamos en todos los temas de capacitación. Y también otra cosa que no les había contado es que estamos ayudándoles con el tema de homenaje, porque algunos ah, encontramos que no tienen una vajilla adecuada para servir. Sí, muy bien. Sí, eh, ollas. Eh, todos los temas de vasos para poder servir bien un jugo, ellos pues tenían un tema de homenaje no en muy óptimas condiciones. Y muy
2: limitado, aunque... seguramente muy limitado, pero bueno, qué bueno que se esté haciendo esa tarea. Oiga, doctor, ¿cómo puede eh, la gente que nos está escuchando empezar a, a, a ubicarlos? ¿Cómo los ah, pueden o buscar? Reservar. O a, exactamente.
5: ¿cómo? Nosotros en, la, en, en el IDECUT en, en www.idecutdinamarca.gov.com podemos ingresar a la página y encontrar allí las posadas que están listas. Allí sí. ustedes ingresan a la página y encuentran las posadas que pueden visitar las, los números de las personas a las que se pueden dirigir para que directamente negocien con ellos sin intermediarios.
2: Buenísimo, buenísimo.
5: Pues creo, Mari, que esta es una de las muy buenas
2: iniciativas que está ocurriendo en el departamento de Cundinamarca, que siempre hace, hace cosas bonitas por la comunidad, y eso y es muy importante. Y créanme que la
3: experiencia de las no, en es lo más. Es eso máximo. es absolutamente <risa> lo máximo. Se siente uno mejor que en casa, consentido sí. por los abuelos. En no, serio, vale la pena es hacer esos viajes. El
2: campesino de Cundinamarca está es tan bonito, es tan noble, es tan gentil, amable. es amable, quiere enseñar, así que realmente la van a pasar muy, pero muy bien. Doctor Luis Edilberto, ah, se nos cayó el doctor Luis Edilberto. Ya le íbamos a dar el agradecimiento por, por el tiempito que estuvo con nosotros hablando de esta iniciativa que realmente es buenísima. Pero bueno, ahí ya quedaron más que antojados. En Hablará, la página
3: del IDECUT. En la página
2: del IDECUT van a encontrarse las posadas que están habilitadas y como lo dijo el doctor Luis, eh, pues directamente hacen la negociación con eh, con las familias.
3: Buenísimo, Así que eso Juanca. está buenísimo. Me encantó ese recomendado. Muy bien,
2: continuamos en Travesía Blue.
0: Travesía Blue
6: Me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cubre Desde que te conocí ah, ah, Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Deseo pendiente mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela Arroba
2: Mari Latina, raya el piso travesía, arroba de viaje con Juanca Bueno, usted ya me averiguó que, me, que yo tenía yo en Instagram ¿Y usted? Ay. Ya me chismoseó ahora, ¿usted qué tiene por ahí en Instagram?
3: No, vayan y vean porque subí una foto ¿En serio? Sí No, le <risa>
2: No. Ay, ay, ay. Ya, bueno, No me
3: culpen no A me los culpen. curiosos ya saben
2: si quieren descubrir esa foto de la que habla Mari arroba Mari y Latina raya el piso travesía si, y esa cuenta se le va. Ay, Dios mío, se le va a, todo, a reventar esa cuenta. ¿vale? Ojalá,
3: ojalá. Oiga Juanca, hoy vamos a tener un tema súper súper entretenido. Vamos a hablar de Perú, eh, de, de Machu Picchu justamente, de cómo llegar, cuáles son las rutas, cuáles son los requisitos y para para ello nos acompaña Manuel Rivera Morales, él es guía oficial de turismo y administrador turístico en Perú. También es gerente de Lima Golden Travel, una mayorista de turismo con más de cinco años de experiencia. ¡Qué bien! Y bueno, aprovechemos para darle la bienvenida a Manuel Rivera para que nos empiece a enamorar de Perú. Manuel, bienvenido a Travesía Blue.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le dejo? Eh?
3: Muy bien, Manuel, todo ¿Tú? muy bien. Manuel, arranquemos... Eh... Con, diciéndole a nuestros oyentes, bueno, si están en Lima, ¿cómo es la forma para llegar hasta Cusco? ¿Se puede llegar por tierra, en avión? ¿Cuántos son los medios de transporte disponibles para poder llegar a ese punto de inicio?
7: Bueno, para empezar, gracias por la invitación, les comento un poco, eh, para llegar a Cusco se puede tomar un vuelo que dura una hora de Lima a Cusco con diferentes aerolíneas, eh, tenemos Viva, Viva Air, tenemos Latam y otras aerolíneas locales que sin ningún problema se puede viajar, en el caso de carretera los, el viaje es un poco más pesado, entre 22 a 24 horas, wow. eh, pero se, sí, es muy largo, pero se recomienda si alguien desea tomar esa, esa ruta, solamente realizarla en época seca, que quiere decir desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, porque los otros meses son meses de lluvia y también cae alguna nevada, y es un poco más complicado para llegar.
3: Ok, bueno Manuel, entonces, una vez llegamos a Cusco, ¿a qué altura nos vamos a enfrentar? ¿Y cuáles deberían ser esas recomendaciones para esas primeras horas en esa ciudad?
7: Cusco se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que la mayoría de colombianos viven en Ciudad de Altura, yo siempre recomiendo que el mediodía que llegan, el primer día, descansen, tomen un mate de coca y puedan descansar para aclimatarse completamente. Uh -huh. Algunas de las actividades, si uno sale a caminar, puede darle el soroche, el mal de altura, y, y luego van a tener muy unos buenos días muy pesados para uh -huh. poder eh, hacer un bueno, una buena excursión, entonces es mejor que no arriesgarse y el primer día comer ligero y aclimatarse, o sea, a partir de en la tarde, si llegan en la mañana en la tarde tranquilamente pueden salir a recorrer la ciudad. Permítame, que, 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 permítame, Manuel,
2: voy a meter ahí la cucharada porque a mí me ocurrió, <risa> eso me pasó la semana pasada, yo estuve en Machu Picchu justamente, Pe en, en Perú. Cusco
3: llegó primero. Llegué a
2: Cusco, no, yo como venía de Bogotá, y dije, nah, a mí no me pasa nada, yo soy inmortal, pues cómo no me metí yo no sé qué platado de comida deliciosa, porque eso sí, pues en Perú. Se come muy bien. Lo que uno hace es comer rico, muy rico, ¿hmm? así que comí como una vaca. Como si no
3: hubiera mañana. Como si no hubiera
2: mañana, al otro día me fui a caminar, como si no hubiera mañana con los equipos al hombro y la vaina no, yo a las tres horas estaba muriendo ¿Qué sentía, de o sea, yo siempre, eh, discúlpeme pero yo la verdad no no entendía que era el mal de altura hasta ese momento y y se sentía absolutamente, el, el malestar era horrible, mal indescriptible Dolor. mareo, náuseas, un malestar en el cuerpo en general eh, daño estomacal no, yo la verdad quería estar eh, entre el baño y la cama, pero mal mal o sea, eso que no y sabe uno cómo acomodar Respirar, ¿quizás? No, la verdad no tenía dif dificultad para respirar, pero, pero sí el malestar era, era muy fuerte, tanto así que el hotel, muy amable por supuesto, uh -huh. me, nos prestó servicios de oxígeno. Ah, oh, bueno. Así que nos dieron unos minutitos de oxígeno y eso y creo papel que... Higiénico. Y y, y,
4: toco, <risa> sí,
2: y bastante papel higiénico para, para poder arreglar el problema. Así que ojo a la atención, eh, a lo que está diciendo Manuel, que es muy importante esa aclimatación,
7: Total. así uno... Eh, venga o vaya de la ciudad de Bogotá ¿no Manuel? Sí, exacto el detalle que tiene Cusco es que es una ciudad seca uh -huh. entonces ustedes vienen de un clima húmedo y siempre les va a dar mal de altura, aparte que cuando uno llega la, al nivel del mar y vuelve a subir a cordillera, ese azúcar del organismo se descompensa uh -huh. y es importante que tomen azúcar mate y de verman porque el cuerpo necesita siempre una aclimatación uh -huh.
3: Muy buenas recomendaciones Manuel, ¿Qué se puede hacer ese, ese primer día en, en, Cusco? Porque generalmente la ruta que la gente se traza es llego a Cusco, hago un city tour quizá y al día siguiente arranco mi, mi ruta hacia Machu Picchu. ¿Qué, cuáles serían esos puntos súper recomendables dentro de la ciudad de Cusco?
7: Bueno, vamos a empezar con el tema de la reactivación económica, los nuevos protocolos. Las zonas arqueológicas que están cerca de Cusco están cerrando muy temprano. Cierran 3 de la tarde, es la última entrada de visitantes, uh -huh. por evitar la aglomeración de, de viajeros. Entonces, si uno descansó por la mañana y está como al mediodía libre, yo le recomiendo hacer un recorrido por Saxaiguamán, Kenco, Pucapucara y Tambomachay, que son las cuatro zonas arqueológicas que están alrededor de Cusco. Okay. Ya al final del día puede uno conocer la Plaza de Armas, el barrio de artesanos que es el barrio de San Blas con su piedra de lodo y de ángulos, sí. eh, algunos museos cerca de la zona y tal vez por ahí eh, visitar algún templo que esté aperturado hasta siete y siete y media que es la hora que es la mayoría cierra. Con el tema de todo el día estamos empezando reforzando el tema de la pandemia, entonces los restaurantes atienden, sí, hasta tarde, pero eh, piden al carnet de vacunación que, que entra ya en vigencia en esos días. Y uno tiene que entrar siempre con doble mascarilla a todos los lugares. Entonces, Cusco tiene muchos lugares para recorrer. Entre de por sí, las calles, es como si estuvieras yendo atrás en el tiempo porque estás mm. conociendo palacios incaicos combinado con casas coloniales. Entonces, para caminar por la tarde, noche, es muy bueno pero claro. siempre tomando las precauciones del caso con las mascarillas y todo. Oh,
4: okay.
2: es, a, mí, a mí me sorprendió mucho, Marila, el, el recorrido, el city tour, digamos que por Cusco, porque en realidad uno puede ver en algunas edificaciones cómo hay eh, eh,
5: ¿Los vestigios? arquitectura
2: o vestigios de las, de las culturas preincaicas, luego está encima de ello lo inca ¿eh? o, lo, o lo quechua, y luego está encima de ello lo español así que realmente es, es sorprendente ver cuántas cosas han ocurrido en esta zona del Perú, maravilloso, la Catedral de Cusco divina, es una cosa impresionante, monumental. es divina exactamente, eh, y caminar, simplemente caminar y, y ver eh, el, el empedrado ver por dónde fluía el agua no, en serio Oye, que es una experiencia Juanca, bien interesante. ¿sabe
3: que Me llamó mucho la atención entre muchas cosas, pero algo curioso fue la bandera de Cusco, los colores de la bandera de Cusco que son muy parecidos o iguales a los de la bandera LGBT, ¿verdad?
7: Sí, sí, tienen casi los mismos <ríe> colores.
3: ¿Y eso de dónde esa, esa curiosidad o por qué tienen los mismos colores, Manuel?
7: Sí, bueno, el único le falta un color de la bandera eh, de la comunidad LGBT, pero sí. eh, eso salió como en los años 30, cuando el Perú tenía el proceso este de. de y la la red de indeginismo. Antiguamente las casas reales incas tenían un escudo de cada color. Entonces, en los años 30 de 1900, un, unieron todos estos escudos y salió la bandera del Cusco. Wow. Como unir todas las casas reales que tenía el Cusco y formar una sola comunidad. Y desde esa época al día de hoy, tenemos la bandera que tenemos en el día de hoy. O sea que se aprecia, ¿no? La multicolor, la del color del arco iris. Ay. Aparte, el arco iris era parte de un dios, entonces uh -huh. los incas no solamente adoraban al dios, sino a la luna, al arco iris, al rayo, entonces era parte, la naturaleza era parte de su vida, y ellos siempre convivían entre sus ritos, lo subía diaria, y la naturaleza, era muy importante para ellos.
2: Bueno, pues yo quiero invitar a Manuela a acompañarnos un ratito más después de, de un break que tenemos muy cortito, solo unos segunditos, porque queremos eh, preguntarle a Manuel en unos minutos, bueno, estoy en Cusco, ¿ahora cómo sí, hago para llegar, para a, llegar Machu... a Machu Picchu? Bueno, ya claro. lo vamos a preguntar después de, de este corte que va a ser, eh, les aseguro, así ah, de segunditos nomás nosotros continuamos en Travesía
6: Blue. Creo que este amor crezca más.
0: Estás escuchando Travesía Blue. de las familias colombianas por Blue Radio y blueradio.com La alternativa.
5: Ven por tu video de Bolero Falaz y un six pack de Vex a la calle 74 número 2228 en Bogotá hasta el 27 de noviembre de lunes a sábado de 3 p.m. a 9 p.m. y domingo de 11 a.m. a 5 p.m. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio de bebidas a menores de edad. Aplica términos y condiciones. Visítanos en www.vexsociety.com.co
0: este domingo en Encuentros Blue predicciones y data sobre las personas y sus preferencias, muy importante a la hora de tomar decisiones. Una copa de fútbol inspirada en la calle, hipoterapia, sanar montando a caballo y más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com, la alternativa.
5: Una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a Nato, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. ¿Ya
7: tienes fecha para tu próximo viaje? En pinbus.com compras en 5 minutos y desde donde estés, tus pasajes para viajar en bus por Colombia entra ahora. La
3: educación no tiene edad en Barranquilla, con 66 años y ya pensionado, Pedro Cabrera encontró en el programa Maestros de Vida la oportunidad de ser parte de una comunidad estudiantil, accediendo a un sinnúmero de eventos académicos, culturales y sociales en la Universidad del Norte.
7: El programa Maestros de Vida en la Universidad del Norte es excelente y recomendable para todos los que hemos pasado por la universidad. Después de 20 años, volver como estudiantes es muy placentero por el nivel académico y la la calidad de docentes que ofrece la universidad.
3: A la amplia oferta de las universidades se suman iniciativas gratuitas como Cátedra Barranquilla, donde se comparten espacios para que los adultos mayores participen.
0: La alternativa en Travesía Blue, Cinema Trave. During holiday travel, some people get delirious,
8: some get delayed, and some get Hola bueno, Marisa, hola Juan Carlos Hoy en Cinema Travel vamos a hablar de una de las celebraciones que por estos días se ha festejado en varios rincones del planeta pero especialmente en los Estados Unidos donde es muy tradicional les estoy hablando por supuesto del Día de Acción de Gracias que en lo particular a mí me parece una celebración muy, muy bonita porque hay que ser agradecido y hay una película de 1988 que tiene como eje central esta celebración y se llama Mejor Solo que Mal Acompañado con Steve Martin y el rey de la comedia John Candy es una película cómica y tiene que ver con un ejecutivo de publicidad que está en Nueva York y tiene que viajar a Chicago para llegar a tiempo y celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia pero el avión en el que va pues por desgracia para él tiene que desviarse a Kansas y allí pues arranca la travesía de este hombre intentando llegar a tiempo a su casa tiene que hospedarse en un hotel y compartir habitación con un hombre que no conoce y que se le pega en el viaje y son una pareja muy dispareja con muchas aventuras en esta travesía que emprenden muchos en Estados Unidos los aeropuertos han estado abarrotados las terminales de buses también, las carreteras con muchos carros, porque todos quieren llegar a la celebración y hacer los viajes y hacer el turismo también en el Día de Acción de Gracias que está acompañado, además estuvo acompañado Acompañado por el Black Friday, el día de las ofertas. Y bueno, esa era mi recomendación cinematográfica hoy con esta película mejor solo que mal acompañado no sé qué ustedes piensan del título Juan y Marisa pero en este fin de semana de Acción de Gracias yo a ustedes sí les digo muchas muchas gracias por dejarme estar aquí en travesía con esta sección de Cinema Travel Ay. pero Luisca por favor, es, es al contrario así es, nosotros
3: nos sentimos claro, felices y agradecidos y de y orgullosos
2: de tener a, al hombre que más sabe de cine en Colombia no me canso de decirlo, porque realmente lo así es. es
3: oiga Juan, eh ¿Usted qué agradecería hoy? O bueno, en acción de gracias. Pues. No,
2: lo que hay que agradecer es la salud, Mari. Pues en mi caso, la salud porque la salud me permite eh, hacer mis actividades. O me tal. permite conocer el mundo, recorrer mi Colombia... Eh, no, la verdad, para mí la salud lo que yo agradezco. ¿Y Definitivamente, usted?
3: Definitivamente. Sí, claro, Juanca, lo mismo. Saludos, la familia, eh, la oportunidad también de, de trabajar en algo tan maravilloso como lo es el turismo. Claro. Y de tener la oportunidad de compartirlo con tanta gente en radio y en televisión. O sea, premiados hasta donde no más.
2: Y agradecerle a todos nuestros oyentes que muy fieles eh, todos los sábados hasta hora de la tarde están allí pendientes de a ver a dónde nos van a llevar Juanca y Mari. Hoy estamos viajando por Muchos lugares del mundo y ya continuamos viajando por Perú en Travesía Blue.
0: During holiday travel, some people viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
2: Marisa, que tuve la oportunidad de ver hace pocos días una foto de un cóndor allá en Machu Picchu. Ah,
3: ¡Qué cosa y Digo, tan por Dios,
2: divina. por Dios, ¿quién tuvo esta suerte? Por Dios, ¿quién tuvo esta suerte? Qué cosa tan loca. Estamos hablando con Manuel de Lima Golden Travel, una mayorista, mayorista por turismo. supuesto, de turismo. Y dejamos a Manuel con una pregunta interesante. Estoy en Cusco, ahora quiero irme a Machu Picchu. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo llegar, Manuel? ¿Cuántas
3: rutas hay, Manuel?
7: Bueno, eh, para empezar, las rutas hay dos: en tren o haciendo no, el camino Inca. Pero para empezar en el tren, tenemos dos alternativas: saliendo desde la estación de Por Hoy, que está como a 40 minutos de la ciudad de Cusco, y se hace un viaje muy lindo recorriendo todo este valle sagrado Precio. de tres horas y la otra alternativa es salir sí es eh, pero es maravilloso todos los paisajes que encuentras ves los nevados ves el río Urubamba que es el río sagrado de los incas el valle lleno de agricultura y belleza natural es espectacular y la otra ya es llegando las, al pueblo de Yantaytambo que es un pueblo de cultura inca viva porque hasta el día de hoy las casas son bases incas del pueblo, del pueblo de, la, de la época con cimiento del segundo nivel colonial y la gente sigue manteniendo sus tradiciones muy recomendado una visita de un, de un día para visitar ese pueblo el tren desde esta ciudad desde ese pueblo dura hora y media y uno llega a la ciudad de Machu Picchu o al pueblo de Machu Picchu es decir, puede, dependiendo de los horarios He recomendado es que sea en la mañana, sí. para que esté llegando a golpe de nueve, no hay media de la mañana, y pueda tomar el servicio de bus que se toma a la ciudadela, porque, eh, que dura 30 minutos o 40 minutos. En Machu Picchu no tenemos carreteras, son la única carretera desde el pueblo a la zona arqueológica y de la zona arqueológica al pueblo. No hay, no hay carros, solamente los buses que suben a la, a la zona arqueológica. Por un tema de... Eh, desde que lo declararon Patrimonio de la Humanidad, uh -huh. la UNESCO nos puso muchos parámetros y parte de eso es la conservación y todo pertenece al santuario histórico. Entonces, por ese motivo, las autoridades de Perú no permiten autos uh -huh. y todo se hace caminando. Cuando se llega uno a tomar el bus, disfruta de la vista de toda esta selva. Selva alta, porque Machu Picchu no se encuentra tan alto como Cusco, está como a 2400 y esta es la parte de Selva alta. Nosotros tenemos diferentes pisos altitudinales y mientras que Cusco está en la zona quechua, nosotros estamos bajando a la zona de Selva alta. Y claro. cuando uno ingresa allá a Machu Picchu, eh, tiene que recorrerlo, puede recorrerlo solamente la Yacta, que es la ciudadela, o puede ser dos caminos diferentes, que es. La montaña Machu Picchu, junto con la Yacta, o la montaña Huayna Picchu, junto con la Yacta. La Yacta le llamamos a lo que es la Ciudadela. Uh -huh. El segunda ruta sería el Camino Inca. El Camino Inca es una ruta de cuatro días que se visita, se ingresa desde el kilómetro 82 cerca de Ollantaytambo y se camina junto con un guía y diferentes porteadores que van apoyándolo en el camino al guía y hacen campamentos, hacen tres noches de campamento y la última noche llegan, el último día llegan muy temprano golpe de seis de la mañana o cinco y media para ver el amanecer desde la Puerta del Sol mm. y luego ingresan a Machu Picchu hacia la Yacta. <risa> eh, la, verdad es que,
2: la verdad es que todo suena absolutamente espectacular y, y aunque hay cientos, miles eh, de fotos eh, que no. por supuesto inundan las redes sociales. No hay nada como estar ahí parado viendo semejante monumento eh, que nos dejó esta cultura maravillosa para toda Total la humanidad.
3: ¿Eh? Mire que uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo en mi vida es recordarme ahí parado claro. frente a esa ciudadela. Sí. Uno porque era un sueño que tenía desde hace muchos años, ese sueño turístico claro. viajero que uno quiere cumplir pero la energía tan increíble y verse rodeado de unas montañas de unas fantásticas, creo que es algo que le llena hasta el corazón.
2: Y es importante, eh, Mari, decir que eh, digamos que hace pocos días alguien me decía no, esas montañas se ven altísimas, yo no tengo el físico para subir, no, tranquila, no se necesita no. mucho físico realmente, las escalinatas son cortas eh, y si uno escoge una buena hora del día, pues no va a pegar muy duro eh, el sol o ahora el depende, o el frío, exactamente, es ir preparado, ir hidratado, eso es muy importante eh, pero realmente es sencillo es una caminata sencilla y en, y en cambio si sí, la panorámica es abrumadora, no, es algo que es. hay que vivir alguna vez en, en la, la vida, vida. Pues, y yo
3: volvería feliz y quizá hacer la caminata de los cuatro días porque es espectáculo a sí, las seis de la, sí, la sí. mañana el sol entrando por esa puerta debe ser claro, maravilloso del templo
2: del sol que hace parte del Yacta es decir, del, del pueblo eh, de, de Machu Picchu que realmente sería Yacta ¿no? que es eh, eh, el nombre como se conocía la ciudadela así que eh, bueno Manuel, para orientar un poquitito más a nuestros oyentes eh, los costos los de
3: costos cada una de esto. las dos rutas, el tren o, o el camino del Inca
7: bueno, el camino del Inca sí tiene un costo un poco ele elevado es un promedio de unos 500 dólares, un poquito menos dependiendo de la temporada pero es por el tema de la logística claro. que se tiene que realizar eh, por, son cuatro días, incluye la comida el guiado y por un tema de seguridad, ya que hace muchos años hubo un accidente y, y unos turistas fallecieron uh -huh. desde ese momento todos tienen que ingresar con, con un guía oficial claro. eso es una norma, en el caso de la yacta, eh, un tren promedio puede costar una, un ida y vuelta un promedio de unos 120 a unos 140 dólares y va a variar dependiendo del horario puede ser algunas veces un poco menos en épocas de oferta Pero yo siempre les recomiendo a todos mis viajeros Que no que vayan de abril a septiembre Porque es la época en que no van a encontrar lluvia uh -huh. Porque si no, es ese sol radiante que ustedes necesitan Para estar ahí y disfrutarlo, eh, no lo van a tener
3: okay. eh. Manuel, Luego, rápidamente del... ¿Cuáles son los requisitos para entrar hoy a Perú? ¿Necesitamos vacuna? ¿Necesitamos prueba PCR negativa? ¿Qué se necesita?
7: En la actualidad solamente la vacuna, tienen que llevar el certificado de vacunación junto con el documento, puede ser el pasaporte o la cédula, y eso es, por el momento eso es todo, no, no requieren nada y más, solamente hay que llenar un formulario, uh -huh. una declaración jurada por internet del Ministerio de Salud y llevarla en el, en el móvil o si desean impresa, y eso es todo, no requieren más, los colombianos no requieren visa para ingresar a Perú, incluso, como son parte de la comunidad andina de naciones, sí. tienen un precio especial en el ingreso Machu Picchu, ah, porque pagan igual que los peruanos
4: eso
2: claro que sí, eso está muy bien pues Manuel, muchas gracias por habernos dedicado estos eh, minutitos en Travesía Blue la verdad es que ustedes hacen una operación fantástica eh, de turismo en esa, en esa región, así que súper recomendados para la gente que quiera, ya saben Lima Golden Travel así los van a encontrar y se van a encontrar con las mejores actividades de turismo, gracias Manuel y éxitos
7: un gusto y saludos a todo el pueblo colombiano que es, los amo mucho Ahí está. Continuamos
2: en Travesía Blue.
0: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
3: en el Hotel Gran Fiesta Americana de Oaxaca y aquí me he encontrado con unas bebidas deliciosas todas a base de mezcal y vamos a hablar con el barman Ángel y él nos va a contar por qué los mezcales son tan especiales aquí en Oaxaca. Ángel, bienvenido a Travesía Blue.
9: Hola, mucho gusto. Pues los mezcales son especiales en Oaxaca porque es uno de los estados donde se producen y crecen más agaves. Que son los agaves los pues, que ocupan parcer mezcal. Y como hay una gran variedad de agaves, pues mayor variedad de mezcal se puede producir.
3: ¿Cuántos agaves hay aproximadamente en solamente el estado de Oaxaca?
9: Aproximadamente 32 que son para, para fabricar mezcal. El más famoso es el espadín, que es como este, la base. El espadín tarda 7 años en madurar. Es, todas las marcas de mezcal tienen espadín. Ya después le sigue el tobalá, que es más o menos 12 años en madurar la planta, y después para poder hacer producir mezcal. Y existen los silvestres, que son los agaves un poquito más fuertes y más difíciles de... Pues literal de encontrar y de producir un mezcal. El agave tepextate es un agave silvestre. Para producir ese mezcal, ese agave, perdón, tarda 25 años la planta en crecer. Y entonces por eso se aprecia mucho el mezcal aquí. Para los cócteles usamos mezcal espadín, porque como le digo, el espadín es la base. Es este, no sé, por ejemplo, un agave silvestre se desperdiciaría si se que esté echara con un mezcal, uh -huh. con una mezcalita, pero... Pues mire, para meter el mezcal, para disfrutarlo, es abecitos, como tal. Es poquito, no es la diferencia del tequila que es shot, Este mezcal sí es un poquito más, como diría más, bueno, tiene más sabores que se pueden apreciar. Y entonces sí, por eso es eh, la frase de abecitos.
3: Una receta muy sencilla para hacer un, un cóctel con
9: mezcal. Ok, tenemos uno de los que más nos piden aquí, los preferidos, que es el Sierra. Este, tiene guayaba, jarabe de romero, jugo de piña, un toquecito de limón y mezcal. Está muy rico, o sea, dulce, acidito. O sea, es el que más nos piden, sí, pues o sea, Oaxaca tiene es la casa, de la cuna del mezcal. Solo sea, aquí en el hotel tenemos más de 100 marcas de mezcal, pues que vayan a probar. Digo, si no, o sea, no han probado el mezcal, pueden empezar con un cóctel y ya para que vayan agarrando el gusto para el mezcal.
3: Bueno, yo ya le agarré el gusto aquí en el Hotel Gran Fiesta Americana de Oaxaca. Los esperamos a todos para que Ángel tenga el gusto de prepararles unos buenos mezcales. Chao.
2: ¿Cuántos mezcalcitos usted ya tenía encima, Mari, cuando hizo esa nota?
3: Uy, acumulados, oh,
2: no, 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 déjelo así.
3: No lo responda, Ay, no, hombre. No, es, responda. pero lo que pasa es que en el día tuvimos un tour de mezcal y hicimos pruebas de ocho diferentes no, copas de mezcal. Caro, hombre, usted hizo y eso pues en ya rabia. llega Por Dios, se escuchaba, me escuchaba bien. No, sí, fluida. la verdad es que se escuchaba fluida,
2: es rico el mezcal, Mari.
3: Es fuerte, es rico si sí, se disfruta así como lo dice Ángel, a besitos, o sea de a ya, poquitos. Sí. eso no es como se toma el aguardiente aquí, que es Tequila o el ejemplo, tequila es... como él lo decía no sí. eso es de a poquitos pero muy bien lo dice él si usted no está acostumbrado a un licor tan fuerte inicie con cócteles uh -huh. y con las con los cócteles sabe delicioso claro, o sea, claro. es muy 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 buena bebida
2: bueno estuvo muy chévere Mari yo creo que ya vamos eh, parqueando el tren va llegando ahí a estación porque hoy viajamos muy chévere
3: en tren eléctrico eh,
2: ¿no? viajamos a Sudáfrica luego nos fuimos por Cundinamarca luego nos fuimos a Machu Picchu terminamos en, en México Oaxaca. en Oaxaca tomando mezcal, hágame el favor Qué el viaje delicia. que tuvimos hoy, nos escuchamos en ocho días Mari,
3: claro que sí, Juanca y oyentes, venimos con más información sobre viajes, sobre turismo, con inspiración para que viajen con o sin salir de casa
2: Autico, muchas gracias, ahí piloteando el control master, Ricardo Acevedo, nuestro productor de programa, por supuesto y a nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio, nos escuchamos en ocho días, chao